0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Avant de passer à la conclusion de notre enquête, je voudrais combler une lacune. Je n'ai en effet encore rien dit de l'agriculture, qui fait pourtant partie des bienfaits apportés par Oannes, Kenumera bérose dans les Babyloniacas. Le problème principal concerne le rapport entre l'agriculture et l'écrit. Franz Wigermann a observé très justement, je le cite, « Au fil du temps, les États mésopotamiens se sont éloignés de plus en plus de leurs sujets laborieux et les érudits, pour la plupart des serviteurs de l'État, ont suivi cette tendance. Alors que les textes littéraires du IIIe et du début du deuxième millénaire révèlent un intérêt marqué pour la base agricole de l'État et la vie du fermier, les œuvres typiques plus tardives comme les compositions de Sagesse et la soi-disant épopée de la création, et Nouma Elish, présentent un parti pris urbain et gouvernemental marqué et ignore pratiquement la composante rurale de la société. Pendant ce temps, le scribe ordinaire continuait à enregistrer les récoltes et à écrire des lettres dans les provinces, mais ce n'est pas lui qui produisait la littérature et les textes d'érudition que nous trouvons dans les bibliothèques des savants. De fait, on possède quelques textes littéraires datant de la fin du IIIe ou du début du IIe millénaire relatifs aux réalités de l'agriculture. On peut ainsi mentionner le chant des bœufs de l'abour qui exhorte les bœufs à mettre leur cou sous le joug. On a aussi la série des débats qui portent sur les mérites relatifs de deux notions ou objets antithétiques. Ces débats en sumérien, ont été récemment étudiés par Catherine Mittermeier ainsi que Enrique Jiménez pour leur prolongement en acadien. Une partie d'entre eux a trait à des réalités agricoles comme le débat entre l'été et l'hiver, la houe et l'arrêt, la brebis et le blé. Ce dernier texte est particulièrement intéressant. Il débute par une cosmogonie racontant les premiers temps de l'humanité. Je cite les gens de ces jours lointains ne connaissaient pas de pain à manger, ils ne savaient pas comment se vêtir, ils se promenaient dans le pays les membres nus, mangeant de l'herbe avec leur bouche comme des moutons et buvant l'eau des fossés. Les dieux remédièrent à cette situation en créant deux divinités, l'ahar, c'est-à-dire la brebis, et ashnan, le blé, envoyés sur terre pour permettre aux hommes de se vêtir et de se nourrir. Et le texte continue ainsi. Pour Ashnan, donc le blé, les dieux ont fait un champ et l'ont doté d'une charrue, d'un joug et d'un attelage. Larare, c'est-à-dire la brebis, debout dans sa bergerie, était un berger plein de la splendeur de sa bergerie. Ashnan, debout dans son sillon, était une jeune fille aux formes harmonieuses, rayonnant de beauté, Levant sa noble tête au-dessus du champ, elle était comblée par la générosité des dieux. L'Ahar et Ashnan étaient tous deux rayonnants, et parmi le peuple rassemblé, ils furent source d'abondance. Dans le pays, c'est-à-dire Sumer, ils ont apporté le bien-être. » Alors vous voyez au passage que l'élevage est ici conçu avant tout comme devant produire la laine nécessaire à l'habillement, plus que le lait ou la viande. Une fois de plus, ce sont les dieux qui sont à l'origine des inventions fondamentales, en l'occurrence l'agriculture et l'élevage. Et à la différence du texte de Bérose, les dieux interviennent ici directement. Ils n'ont pas recours à un sage primordial qui servirait d'intermédiaire avec l'humanité primitive, dépourvue des éléments essentiels de la civilisation. On peut citer également le débat entre le bouvier et le fermier, représenté par deux divinités, respectivement le dieu berger Dumuzi et Enkimdu, qui est le fermier du dieu Enlil. On a surtout un texte que Gade avait, par référence à Virgile, baptisé les Géorgiques sumériennes, mais qui rappelle aussi les travaux et les jours d'Hésiode. Le texte a été édité magistralement par Miguel Civil sous le titre plus exact « Les instructions du fermier ». Les activités de l'année agricole y sont décrites pas à pas. L'inondation annuelle au printemps, le binage et le labourage pour préparer les champs, le versage, les semailles, l'entretien des sillons, l'irrigation, trois ou quatre fois, la récolte, le battage, le vannage et le stockage des produits. Ce qui est le plus intéressant dans notre perspective, c'est que ces instructions sont attribuées au dieu Ninurta lui-même, qui, par ailleurs, est pourvu du titre de fermier fidèle d'Enlil. Ce rapide ajout sur l'agriculture étant fait, il est temps de nouer la gerbe, si vous me pardonnez l'expression. Relisons une dernière fois le texte des Babyloniacas de Bérose, qui nous a servi de fil d'Ariane cette année. La première année surgit de la mer Rouge, là, au milieu du territoire des Babyloniens, une terrible bête féroce nommée Oannès. Comme le raconte aussi Apollodore dans son livre, « Son corps était celui d'un poisson. Sous sa tête de poisson était disposée une autre tête et à sa queue des pieds pareils à ceux d'un homme. Et sa voix était comme celle des hommes. Son image est conservée, gravée jusqu'à maintenant. » Cette bête, dit-il, c'est-à-dire disait Bérose, demeurait le jour avec les hommes sans toucher du tout à la nourriture. Elle apprit aux hommes les lettres et les différentes techniques des arts, elle leur enseigna la forme des villes, la construction des temples, la compréhension des lois, la détermination des limites et des divisions, elle leur montra comment récolter les grains et les fruits, elle transmit aux hommes tout ce qui est nécessaire à la vie en commun dans le monde, depuis ce temps-là, personne n'a plus rien trouvé d'autre. Au coucher du soleil, la bête Oannès retournait s'enfoncer dans la mer, et la nuit, elle s'installait dans la vaste étendue de la mer. Et c'est ainsi qu'elle menait une vie double. Ensuite apparurent d'autres bêtes féroces semblables à celle ci dont, dit-il, il parle dans le Livre des Rois. Il dit aussi qu'Oannès écrivit sur les choses créées et les gouvernements et donna aux hommes la parole et l'art. Donc, Oannès aurait donné aux hommes d'un coup tous les éléments essentiels de la civilisation le texte énumère dans un ordre qui, nous l'avons déjà relevé, nous paraît étrange, l'écriture, les arts, l'urbanisme, les lieux de culte, le droit, les mathématiques et l'arpentage, l'agriculture et, pour finir, les institutions politiques. Au terme de notre enquête, pouvons-nous dire si Bérose a eu tort ou raison de présenter les choses de cette manière nous allons voir d'abord que certains ont interprété ce passage comme une description de l'origine des Sumériens. Dans un deuxième temps, une revue historiographique permettra de constater que de nombreux savants ont mis l'accent sur un soi-disant immobilisme de la civilisation mésopotamienne, et il nous faudra voir s'ils ont eu raison ou si un autre point de vue doit être adopté. Enfin, je voudrais pour terminer inverser les termes de l'approche il s'agira non plus d'analyser le regard que portaient les Mésopotamiens sur les origines de leur civilisation, mais celui que nous portons sur nos propres racines. Car cette civilisation mésopotamienne, qui nous paraît si éloignée de la nôtre, est pourtant, d'une certaine manière, à son origine. Le texte de Bérose date du IIIe siècle avant notre ère. Nous l'avons lu jusqu'à présent comme illustrant la manière dont les Mésopotamiens, arrivés au terme de l'histoire de leur civilisation à l'époque séleucide, s'en représentaient les origines. Et nous avons vu que cela correspond bien à une conception fondamentale qui voyait dans les origines un horizon indépassable, un monde parfait auquel il fallait régulièrement revenir. Mais ne doit-on pas aller plus loin et voir dans ce texte l'écho de ce qui s'est réellement passé au départ Certains historiens l'ont cru, les archéologues les ont démentis. Nous verrons pour finir qu'une solution qui combine les deux approches n'est pas invraisemblable. Une interprétation historicisante du texte de Bérose a été donnée par Jean Bottero en 1998 dans son livre sur « La plus vieille religion ». Je le cite. « L'autre événement capital survenu, supposons-nous, autour de la même époque, c'est l'arrivée des Sumériens. On n'est toujours pas en mesure, et il n'y a guère de chance qu'on n'y parvienne jamais, d'identifier mieux, en la rattachant à un rameau ethnique, culturel ou linguistique quelconque, cette population aux origines obscures. Quelques-uns y voient les descendants d'un de ces groupes qui, depuis plus ou moins longtemps, avaient occupé le pays, L'hypothèse semble pourtant se heurter surtout à la fameuse tradition légendaire ou mythique des sept sages, selon laquelle la population méridionale, encore fruste et sauvage, avait été initiée à tout ce qui constitue la vie civilisée par des êtres étranges et venus de la mer. Et là, Bottero renvoie à Bérose. « Nous nous persuaderions volontiers » Car les mythes véhiculent souvent d'antiques souvenirs à peine déguisés qu'il s'était agi là d'une manière d'immigration, apparemment pacifique, qui aurait introduit une population culturellement supérieure et par là grandement rehaussé le niveau de la vie. On les imaginerait donc plutôt volontiers arrivés de et par la région maritime, peut-être en suivant le rivage iranien du golfe Persique, ils se seraient alors installés dans la partie riveraine de la basse Mésopotamie, que l'on appellera plus tard le pays de Sumer, ce qui justifie leur nom. Mais d'où venait-il Dieu seul le sait. La référence à Bérose est faite indirectement dans la note 1, mais les deux passages cités en italique correspondent bien à des extraits des Babyloniacas. Botero n'emploie même pas le terme d'hypothèse. Vous avez remarqué qu'il utilise le verbe « imaginer » Il emploie le conditionnel et ponctue son propos de points d'interrogation. Mais cette idée des Sumériens, porteurs d'une civilisation supérieure, arrivée par le golfe persique en basse Mésopotamie, lui plaisait apparemment beaucoup. On lira un point de vue diamétralement opposé, sous la plume d'un archéologue bien informé, Jean-Louis Huot. Celui-ci a travaillé de 1976 à 1989 sur le site de Wely, non loin de Larsa, et il y a fouillé avec son équipe le plus ancien village de l'époque d'Obeid, jamais découvert, qui date du milieu du 7e au milieu du 5e millénaire. La fouille en 1989 d'une maison à piliers datant d'environ 6000 avant notre ère a été un moment marquant. Je vous ferai remarquer Il faut faire remarquer qu'il y a plus de temps qui sépare cette maison du temple de l'Ebabar d'époque paléo-babylonienne que le temple de l'Ebabar paléo-babylonien d'aujourd'hui. Fort de cette expérience, Jean-Louis Huot écrivait en 1989 dans son livre sur les Sumériens, je cite, « D'où venaient donc les Sumériens ?» Jules Opère voyait là une race étrangère et pendant longtemps à sa suite, on s'est interrogé sur les étapes de cette migration et surtout son lieu d'origine le sud de l'Inde, l'Iran, par terre, par mer. À vrai dire, l'archéologie discerne à la fin de l'époque d'Uruk une accélération de l'évolution des sociétés de basse Mésopotamie, un changement progressif mais radical de leur organisation. Or, pour la plupart des épigraphistes, les tablettes archaïques ne peuvent recouvrir, ne peuvent recouvrir que du sumérien. Mais ces premiers textes, ne trahissent pas obligatoirement l'installation d'une vague d'immigrés qui seraient venus dominer des populations indigènes illettrées installées antérieurement dans le pays. En réalité, on cherche bien loin des explications extrinsèques. La civilisation sumérienne est le résultat de la lente évolution sur place des communautés humaines qui occupaient ce pays difficile depuis des millénaires. À un certain moment de cette évolution, elles se sont doutées d'un outil, l'écriture, qui leur permit de noter une langue qu'elles devaient parler depuis fort longtemps sans l'écrire. Lorsqu'on peut la lire, on déchiffre une langue originale, certes isolée linguistiquement, mais ce n'est pas le seul cas, les basques de notre époque peuvent en témoigner. Ensuite, cette langue fut lentement mais sûrement détrônée dans la pratique par l'acadien et devint, tel notre latin, une langue religieuse ou officielle, finalement non parlée. Quant au peuple sumérien, s'il apparaît dans nos sources écrites à un certain moment seulement, il s'est formé bien antérieurement et sur place, point des besoins d'en chercher une mystérieuse origine. La cristallisation des éléments qui composent cette civilisation n'avait besoin d'aucun apport étranger pour se produire et peut s'expliquer dans une large mesure son recours à de mythiques invasions. On a donc ici, solidement appuyé sur la documentation archéologique, l'idée d'une sorte d'autochtonie des Sumériens, en totale contradiction avec la vision quelque peu impressionniste de Sumériens venus d'ailleurs proposée par Bottero. Une hypothèse nouvelle a été proposée par Julian Reed. Celui-ci a passé l'essentiel de sa carrière comme conservateur au British Museum avec des activités de terrain nombreuses et variées puisque c'est notre dernier cours, un petit moment de détente. Voici une photo prise en 1991 lorsque Julian Reed fit visiter à la princesse Margaret des salles nouvellement ouvertes dans le département du Moyen-Orient du British Museum. Et Les collègues de Julian Reed se sont amusés à mettre cette photo en tête du volume de mélange qu'ils lui ont offert il y a quelques années. L'étude de Reed sur l'origine des Sumériens a été publiée quelques années plus tard, en 1997, et elle est passée relativement inaperçue, sans doute parce qu'elle figure dans un livre consacré aux dieux sumériens et à leur représentation. Reed commence par rappeler que, vers 15 000 avant notre ère, le golfe arabo-persique n'existait pas encore. La mer euh, s'arrêtait au détroit d'Ormuz. Je ne retrouve pas mon pointeur. Enfin, vous voyez bien la partie la plus sombre sur la carte. Ce golfe euh, s'est formé peu à peu avec l'élévation générale du niveau des mers suite à la fonte des glaciers. La région du futur golfe était alors occupée par une zone marécageuse assez semblable à celle des marais euh, de euh, du sud de, de l'actuel Irak. Et les populations locales devaient en tirer leur subsistance il les compare aux gens décrits par les Grecs, bien plus tard, comme ichthyophages. Ce ne sont pas seulement des mangeurs de poissons, car les ressources marines étaient bien plus variées, avec des crustacés, des tortues, des mammifères marins comme le dugong, etc. Et l'on sait que ce type de ressources alimentaires a l'avantage d'être bien plus stable que celles issues de la chasse ou de l'agriculture, soumises à de nombreux aléas, à commencer par ceux du climat. Ces populations auraient peu à peu reflué vers le sud de l'Irak actuel à mesure que le golfe se remplissait d'eau. Et Reed d'ajouter « Dans ces conditions, on peut raisonnablement penser que le noyau de la langue parlée par les Sumériens historiques descend d'une ou de plusieurs langues parlées par les pêcheurs du golfe préhistorique. » Ces pêcheurs, plus tard installés dans des villages tels que Weli ont complété leurs ressources par celles de l'agriculture et de l'élevage. Et comme Julian Reed, à la suite de bien d'autres, l'a souligné, il n'y a pas de rupture entre les cultures villageoises de l'époque d'Obeid et la culture de l'époque d'Uruk, qui vit le début des villes et de l'écriture. Au passage, j'ai été un peu attristé de ne trouver dans l'étude de Reed aucune allusion aux fouilles françaises de Whaley qui, en 1997, avait pourtant donné lieu à de nombreuses publications. Mais malheureusement, il reste encore certaines traces d'un nationalisme archéologique qu'on a vu l'année dernière en, en, en détail. Je ferme la parenthèse. Poursuivant son raisonnement, Julian Reed indique « Nous ne pouvons certainement pas utiliser le mythe pour prouver l'histoire », mais il ajoute un peu plus loin « Néanmoins, il existe des traditions occasionnelles qui peuvent avoir un certain rapport avec les origines sumériennes et qui peuvent peut-être être expliquées comme reflétant des événements de la longue période préhistorique au cours de laquelle le Golfe et certaines parties du sud de la Mésopotamie disparaissaient ou étaient susceptibles de disparaître sous la mer. Et par la suite, Reed fait allusion aux traditions sur le déluge. On a vu ce qu'il fallait en penser. Mais plus intéressant, me semble, sa remarque sur la fin de l'histoire sumérienne. Pour lui, la dynastie du Pays de la Mer, donc à partir du XVIIIe siècle, euh, ne fut rien d'autre que le repli de la tradition sumérienne dans la zone des marais d'où elle avait émergé. Vous voyez donc que l'hypothèse de Julian Reed a l'avantage de coller tout à fait avec les données de l'archéologie, qui ne permet pas de voir de rupture entre l'époque d'Obeid et et celle Rouk qui a suivi, tout en faisant de ceux qu'il faut sans doute appeler proto-sumériens, des gens qui sont de fait originaires du golfe persique. Simplement, on ne peut pas prendre Bérose au pied de la lettre, loin de là. Ces proto-sumériens ne sont pas arrivés dans la basse Mésopotamie avec une civilisation clé en main, si je puis dire, au moment où ils ont reflué de la région du Golfe à mesure que le niveau de l'eau montait, on était encore dans une phase très archaïque de la civilisation mésopotamienne. Point de ville, point d'écriture. Et je rappellerai pour finir le point de vue de François Thuraud d'Engin dans son esquisse d'une histoire du système sexagésimal de 1932... Tout fait croire que la civilisation sumérienne n'a pas été importée, qu'elle s'est formée sur place. Les recherches les plus récentes ont confirmé son point de vue. Voilà donc pour les Sumériens surgis de la mer comme Oannes et ses six compagnons. Il nous faut maintenant revenir à l'autre aspect fondamental de la déclaration de Bérose. Depuis ce temps-là, personne n'a plus rien trouvé d'autre. Je voudrais passer en revue un certain nombre de déclarations de savants prestigieux qui ont mis l'accent sur un prétendu immobilisme de la civilisation mésopotamienne. À la suite de cet aperçu historiographique, nous verrons en quoi cette façon de voir peut être considérée comme biaisée. Nous commencerons par le point de vue des archéologues, ensuite nous verrons ce qu'ont écrit les historiens des religions et on terminera par les historiens de la littérature. Bien des archéologues, et non des moindres, ont présenté la civilisation mésopotamienne comme ayant eu des débuts flamboyants, mais s'étant ensuite enlisée dans la routine. Le premier que je citerai est Jean Deshaies, que j'ai eu comme professeur à mes débuts, en 1972, et qui est hélas prématurément décédé en 1979, alors qu'il venait d'avoir 55 ans. J'avais lu, lors de ma deuxième année d'études supérieures, son ouvrage sur les civilisations de l'Orient ancien, qui était alors tout récent, puisqu'il a été publié en 1969. C'était l'époque de la superbe collection « Les grandes civilisations » de chez Artaud. J'avais en souvenir que ce livre contenait une sorte d'apologie du quatrième millénaire. Je l'ai rouvert et en ai relu la conclusion, non sans quelque fierté, je l'avoue, car mon souvenir, 50 ans après, était juste. Au passage, cela montre l'importance des synthèses que l'on fait lire aux étudiants, car leurs idées s'impriment euh, à vie dans leur esprit. Voici l'essentiel de ce texte. Lorsqu'en 612, la chute de Ninive annonça au monde la ruine de l'Empire assyrien, les peuples exhalèrent leur jubilation. Quand plus tard Alexandre entra dans Babylone, une jonchée de fleurs salua la disparition du dernier des empires orientaux. C'est qu'alors, les civilisations de l'Ancien Orient ne représentaient plus guère qu'un cadre étouffant dont l'homme aspirait à se libérer à tout prix. Aujourd'hui, au contraire, on met l'accent sur l'immensité de leur rapport. Par-delà leurs aspects les plus sombres, les plus sinistres, l'humanité occidentale sait à présent ce qu'elle leur doit, c'est-à-dire les fondements mêmes de son histoire. On a tenté ici de saisir les étapes décisives de cette lente évolution. D'abord, les débuts de l'agriculture et de l'élevage, accompagnés, souvent précédés, d'une sédentarisation au moins partielle et suivis bientôt de l'invention de la céramique et de la métallurgie. Puis, au quatrième millénaire, le moment essentiel où les progrès de la vie économique rendirent possible une capitalisation encore primitive et favorisèrent la constitution de communautés urbaines et des premières sociétés nettement différenciées. C'est alors que l'homme oriental inventa le tour de Potier, les cachets et bientôt les plus anciens signes d'écriture et créa enfin une plastique et une architecture monumentale. aides de poursuivre, les phases ultérieures de cette évolution furent d'une importance beaucoup moins décisive pour l'histoire de l'humanité. L'essentiel de l'apport oriental est en fait antérieur au milieu du troisième millénaire. C'est en ce sens que le rôle du génie sumérien fut capital. Les civilisations ultérieures ont certes permis l'épanouissement des tendances qui n'étaient qu'en germe, amplifié la vision cosmogonique des sumériens, revêtu leur mythe d'une parure plus littéraire, enrichi d'observations nouvelles et plus précises les rudiments de leur sciences, vivifié quelquefois de recherches fécondes les conventions qu'ils avaient imposées à l'art. Bien peu de nouveautés toutefois sont venues modifier les fondements de la civilisation orientale. Ceci était déjà en place lorsque se sont créés les premiers empires mésopotamiens. À partir du 4e millénaire, l'Ancien Orient n'a donc plus été capable d'innovations fécondes qu'au contact de civilisations étrangères et seulement là où le conservatisme d'une société sclérosée ne frappait pas d'impuissance toute audace révolutionnaire car le plus grave échec, on est après 68. Hein. » eh. « Car le plus grave échec du monde oriental résida dans son incapacité à secouer des structures socio-économiques remontant pour l'essentiel au troisième ou même quatrième millénaire. Cet immobilisme fut probablement une réaction de défense destinée à préserver l'équilibre de plus en plus instable sur lequel reposait la société orientale traditionnelle pour le plus grand profit des souverains et de leur entourage, mais au dépens de la grande masse de la population » au détriment surtout des intérêts et des aspirations des individus. » Là encore, à la fin, hein, le discours est très, très marqué par son époque, ça m'a frappé euh, en, en le relisant. Et la suite, eh bien, euh, Jean Hey était de formation normalien et athénien, et alors il entonne un hymne euh, au génie grec. Là encore, aujourd'hui, euh, on pourrait prendre ses distances par rapport à ce point de vue. Mais ce grand archéologue est loin d'être le seul à adopter un tel point de vue, privilégiant les périodes les plus anciennes de la civilisation mésopotamienne. Passons des archéologues aux historiens des religions. La religion mésopotamienne est souvent présentée de façon monolithique, comme l'a fait Édouard Dorme dans sa contribution sur les religions de Babylone et d'Assyrie à un manuel de la collection Mana en 1949. Après avoir rappelé à grands traits les principales phases de l'histoire mésopotamienne, il ajoutait « Ce rapide aperçu des phases successives par lesquelles a passé la religion suméro-acadienne explique pourquoi nous ne pouvons morceler notre exposé. Il serait illusoire de chercher à fixer pour chaque époque et chaque région la physionomie particulière du Panthéon et du culte. Sans contester les réactions des événements historiques, nous devons reconnaître qu'ils ne réussissent point à interrompre le cours d'une tradition religieuse qui, par la documentation écrite ou figurée qu'elle fait naître à chaque siècle, nous apparaît comme essentiellement homogène et continue. Nous étudierons donc en bloc les phénomènes les plus caractéristiques des religions mésopotamiennes, tout en ayant soin de signaler au passage les traits qui s'accusent davantage dans tel milieu ou à telle date. Et bien plus tard... Euh Jean Bottero ne fit pas autrement dans son livre intitulé « La plus vieille religion en Mésopotamie » paru en 1998 et j'avoue avoir été gêné par cet ouvrage qui n'est certainement pas le meilleur de cet auteur en dépit du succès qu'il a rencontré. Et il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une version révisée de son livre sur la religion babylonienne de 1952 principalement augmentée de très nombreuses citations d'œuvres que Bottero avait traduites entre-temps mais ne tenant pratiquement aucun compte des 45 ans de bibliographie qui s'étaient écoulés. Je suis beaucoup plus sensible à ce qu'écrivit Léo Oppenheim en 1964. La religion mésopotamienne est le type même d'une religion traditionnelle non historique, c'est-à-dire non révélée. Elle se présente comme l'accumulation complexe de plusieurs couches. Les développements locaux sous la pression politique les expansions avortées, les mutations d'origine incertaine ont produit, à un moment ou à un autre, des conglomérats classiques, si l'on peut employer ici un terme géologique. Vus sous un angle diachronique, ces formations sont d'une complexité inouïe, protéiforme. Elles défient l'analyse et même la possibilité d'identifier leurs composantes. Très rares sont les religions existantes dont la structure soit comparable. On est bien loin du point de vue de Dorme sur la soi-disant homogénéité et continuité de la religion mésopotamienne. Dans sa synthèse « Mésopotamie, portrait d'une civilisation », Léo Oppenheim avait fortement mis l'accent sur ce qu'il décrivit comme « le courant de la tradition ». On retrouve ce point de vue tout récemment sous la plume de Marc Geller dans son compte-rendu du livre de Elise Sommer sur les incantations médio-babyloniennes et médio-assyriennes. Je le cite L'importance de la distribution chronologique des incantations est qu'elle indique la force du cursus scribal reliant les compositions classiques des écoles paléo-babyloniennes. À leurs éditions fortement remaniées, mais reconnaissables, dans les bibliothèques et les archives du premier millénaire avant notre ère, une continuité qui ne peut être démontrée dans la même mesure en Égypte ou ailleurs dans le monde antique. Voilà encore quelqu'un qui met l'accent sur la continuité et la force de la tradition. Fine connaisseuse de la littérature mésopotamienne, dont elle avait une vue très complète comme éditrice du dictionnaire de Chicago, Erika Reiner se démarqua subtilement, et bien entendu sans le dire, de la position d'Oppenheim, dont elle avait été la collaboratrice pendant des décennies. Je la cite. « La L'assériologue sait qu'il est trop tôt pour tenter d'écrire une histoire de la littérature babylonienne. En fait, il l'a dit si souvent invoquant la force de la tradition responsable de la préservation et de la perpétuation des textes pendant des centaines, voire des milliers d'années, et ne permettant donc aucun développement réel, qu'il a été généralement cru. Pourtant, la littérature babylonienne n'est pas aussi statique et immuable que pourrait le suggérer la découverte de copies presque identiques d'une composition écrite à des centaines d'années d'intervalle. Un phénomène fréquent, qui fait le désespoir de l'historien, mais qui est une aubaine pour le philologue qui peut utiliser des exemplaires similaires pour reconstruire un texte fragmentaire. Dans quelle mesure des exemplaires identiques reflètent l'immuabilité de la tradition Et inversement, dans quelle mesure les changements observés entre un exemplaire plus ancien et un exemplaire plus récent sont des indicateurs d'un changement de goût et d'intérêt sont des questions importantes pour l'interprétation de l'histoire littéraire babylonienne que seul un travail philologique minutieux permettra d'élucider. De telles comparaisons sont possibles pour des textes dont on connaît une version d'époque paléo-babylonienne et une autre plus récente d'un millénaire, d'époque néo-assyrienne. On pense bien sûr avant tout à l'épopée de Gilgamesh ou encore à Atrahasis. Certaines transformations semblent significatives de la modification de la société. On songe par exemple à la disparition de la cabaretière dans Gilgamesh. Dans la version paléo-babylonienne, elle délivre à Gilgamesh un discours qu'on pourrait qualifier d'hédoniste. Cette figure a disparu de la version récente. Et ce cas n'est pas isolé. Il y a au fur et à mesure une éclipse des femmes dans la civilisation mésopotamienne, telle du moins que nous pouvons l'apercevoir. Elle s'observe dans la vie des temples, où religieuses et prêtresses disparaissent. Le cas d'Enigaldi, que nous avons étudié la semaine passée, n'est en effet qu'une exception. Cela se voit aussi dans le Panthéon. La déesse de l'écriture, Nisaba, est remplacée par le dieu Nabu la déesse de la bière, Ninkasi, par le dieu Sirach, etc. Je referme la parenthèse. Je reviens à la question de l'évolution de la littérature et je dirais que malgré la nuance introduite par Erika Reiner, l'image d'ensemble que donnent les assyriologues de la littérature mésopotamienne reste celle d'une tradition très forte qui confine à l'immobilisme. Et pourtant, que d'innovation entre le troisième et le premier millénaire elle ne se voit pas beaucoup pour qui s'en tient aux vestiges de la culture matérielle, il est vrai, ce sont surtout les textes qui y donnent accès. Un phénomène majeur, jusqu'à présent encore insuffisamment pris en compte, est ce qu'on peut appeler l'explosion de la littérature acadienne au début du deuxième millénaire. C'est alors que prirent naissance les chefs-d'œuvre que nous admirons, comme le mythe d'Atraasis ou l'épopée de Gilgamesh, ici je ne parle pas des différentes versions, enfin des différents épisodes en sumérien, je parle de la version unifiée en langue acadienne. Ici, il faut prendre en compte un phénomène à certains égards très regrettable, le fait que de tels textes nous soient avant tout connus par les versions tardives. La découverte de ce qu'on appelle la bibliothèque d'Assurbanipal a été quelque chose de formidable, mais qui a également biaisé notre appréciation et je voudrais ici rappeler la façon dont René Labatte, dans sa leçon inaugurale au Collège de France le 23 mai 1952, se livra à une apologie inattendue de l'époque paléo-babylonienne. Nous avons été longtemps victimes d'une illusion en supposant que l'apogée de la civilisation assyro-babylonienne se situait à l'époque glorieuse des Sargonides, donc sous l'Empire néo-assyrien. Les milliers de tablettes qu'Asurbanipal avait réunies dans sa bibliothèque nous avaient paru le signe d'une intense activité intellectuelle. Elles ne sont en fait que littérature de copistes et de compilateurs, tout comme l'apparent éclat de la cour de Ninive n'était qu'un faste trompeur de bas empire. La période créatrice, l'âge d'or de la culture sémitique en Mésopotamie, nous savons aujourd'hui qu'il nous les faut chercher beaucoup plus haut dans le temps, à l'époque précisément où, à côté de la Baby -Baby Babylone de Hammurabi, viennent de nous être révélées la puissance politique et le rayonnement de Marie, d'Echnouna et de la Syrie de Samsiadou. L'activité très louable par ailleurs, des assyriologues spécialistes du premier millénaire a quelque peu fait oublier ce point de vue. Les 70 ans qui se sont écoulés depuis la leçon inaugurale de la BAT n'enlèvent rien à la pertinence de son analyse. Et j'espère que l'ANR financera cette fois-ci le projet qui a été déposé la semaine dernière et qui nous permettra précisément de développer les recherches à ce sujet. Malgré euh, le jugement sévère de René Labatte, il y eut quand même des innovations au premier millénaire. Certes, dans le domaine des mathématiques, différents auteurs ont parlé de stagnation après l'époque paléo-babylonienne, mais Eleanor Robson a proposé un autre scénario, et on doit noter que c'est au premier millénaire que fut inventée ce qu'on peut appeler l'astrologie mathématique. Un autre domaine qui prit naissance au premier millénaire, c'est l'art du commentaire, je vous renvoie pour cela aux travaux récents d'Eckhart Fram et de son équipe de Yale. Mais la comp... dans la comparaison entre le deuxième et le premier millénaire, l'aspect qui me frappe le plus, c'est le changement d'échelle. Les chiffres n'ont plus rien à voir. La comparaison la plus nette peut être faite dans le nombre de soldats impliqués dans les combats. Mais on peut voir cela aussi en matière de superficie cultivée, volume des échanges, importance des tribus, etc. Il faudra un jour se livrer à des comparaisons chiffrées systématiques. Je me contente d'indiquer ce point à mes yeux très important. Généralement, lorsqu'on s'intéresse à la survie de la civilisation babylonienne, on cherche ce qui en a subsisté dans notre propre civilisation. Mais il ne faut pas enjamber trop vite les siècles. Nous allons donc commencer par voir l'extinction de la civilisation mésopotamienne et ce qui a suivi, avant de passer à l'examen de ce qui en survit aujourd'hui encore. C'est après la conquête d'Alexandre que la civilisation babylonienne s'éteignit définitivement, mais lentement. Nous verrons comment certains de ces éléments ont pu survivre, qu'il s'agisse de médecine, de religion ou de science. Traditionnellement, on considère que l'écriture cunéiforme cessa d'être utilisée dans le courant du premier siècle de l'ère chrétienne. On cite souvent l'année 74 de notre ère, parce que c'est alors que fut écrit le dernier texte daté que nous connaissions, un texte astronomique. En 1997, Marc Geller provoqua un choc dans la communauté des assyriologues lorsqu'il prétendit que l'écriture cunéiforme, loin d'avoir disparu, survécut au moins jusqu'au IIIe siècle de notre ère. Son argumentaire était le suivant La capacité de lire le sumérien et l'acadien, les langues les plus récentes et les plus répandues écrites en caractères cunéiformes, dépendait de la survie des écoles de scribes au sein des temples. « Ces écoles de scribes ont survécu aussi longtemps que les temples babyloniens ont été utilisés en Babylonie et que les prêtres ont appris les écritures traditionnelles. » L'argument utilisé est extrême, à savoir que tant que n'importe quel prêtre pouvait lire l'écriture ancienne, le cunéiforme n'était pas encore techniquement une langue morte. La question est de savoir quand cela a pu se produire. Les tablettes, de type « greco Babyloniaca » rééditées ici, ainsi que les références au cunéiforme dans les sources classiques sont présentées pour démontrer que le cunéiforme pouvait encore être lu au IIIe siècle de notre ère. Alors, ces tablettes dites greco-babyloniacas sont des extraits de textes de la tradition mésopotamienne écrits non pas en caractère cunéiforme, mais en caractère grec. Galère a par exemple pu identifier sur l'une d'elles conservée au British Museum le texte bilingue, sumérien et acadien, de la neuvième tablette de la série d'incantations dite Utoku lemnutu, méchant démon. Et son idée a été de consulter des spécialistes de la paléographie grecque qui lui ont indiqué que la forme des signes qu'on trouvait sur ces tablettes était compatible avec une datation au 3e siècle de notre ère. Pour Galère, les temples babyloniens qui avaient survécu auraient été détruits vers 256 de notre ère lorsque les Sassanides conquirent la région. Alors, il y a eu de nombreux débats qui ont suivi son étude, notamment pour savoir si l'on pouvait utiliser les données de la paléographie grecque qui est basée sur l'écriture à l'encre sur des papyries pour dater une écriture faite dans l'argile. Et le point a été fait tout récemment par Martin Lang. Malgré l'extinction de l'usage du cuneiforme au début du premier millénaire de notre ère, quelle que soit la date exacte, de nombreux éléments de la civilisation mésopotamienne se sont transmis. Dans le domaine de la médecine et de la magie, l'héritage se voit particulièrement bien. Marc Gallaire a ainsi pu trouver des traces de traditions médicales acadiennes dans le Talmud. Christine Müller-Kessler a de son côté montré que les bols magiques à inscriptions araméenne d'époque sassanide prolongeaient des pratiques mésopotamiennes et on y retrouve le nom de dieu bien connu comme Shamash, Sin, Dilbat, etc. On sait à quel point le culte de Marduk sous le nom de Bel est devenu le marqueur de Babylone à partir de l'époque paléo paléo-babylonienne il ne faudrait pas croire que ce culte ait disparu lorsque la Babylonie perdit son indépendance politique avec l'entrée de Cyrus dans la capitale en 539. On sait à quel point la bibliothèque de l'Essagil fut un conservatoire des traditions religieuses et savantes, bien au-delà de cette date. Mais le culte de Bel est Le temple de Bel de la cité caravanière de Palmyre, au milieu du désert syrien, est célèbre. Comme vous le savez, des membres du soi-disant État islamique ont dynamité ce magnifique monument en 2015. Il comportait une frise sur laquelle était représenté un épisode du combat de Bel Marduk contre Tiamat. Le dieu est représenté à gauche euh, sur son char tirant à l'arc. Un détail est intéressant un personnage tient en main une palme. Alors, on pourrait croire qu'il s'agit d'une hellénisation du thème avec l'introduction d'une figure de la victoire, mais pas du tout. Une version tardive du rituel babylonien du Nouvel An, l'Akitu, indique, au mois de Kislimou, le quatrième jour, le chantre chantera l'Enuma Elish pour Belle, arrivé au passage pour Ousmou qui a apporté ton présent pour annoncer la nouvelle de la victoire, le prêtre lèvera une palme et la placera sur une brique en argent en face de Belle. Il est intéressant de voir comment la mythologie babylonienne donne lieu à une telle œuvre euh, si loin dans le temps et dans l'espace. Un autre domaine où la postérité de la Mésopotamie est indéniable est l'astrologie et l'astronomie. Ça pourrait vous paraître curieux que j'accole ces deux termes euh, puisque selon les catégories dominantes en Occident... Euh, L'une relève de la superstition et l'autre de la science, mais une telle séparation n'existait pas en Babylonie. À vrai dire, elle existait encore pendant la Renaissance et au-delà en Occident. C'étaient les mêmes hommes qui pratiquaient les deux. Il s'agit d'un sujet assez technique. Je me contenterai de dire que le savant alexandrin Ptolémée a reconnu lui-même tout ce qu'il devait à la science des Babyloniens et je renvoie ceux d'entre vous que cela intéresse aux nombreux travaux que Francesca Rohrberg a consacrés à ce sujet. Cependant, cet héritage ne se limita pas au monde gréco-romain. David Pingree est un historien des sciences qui a collaboré avec Erika Reiner à l'édition de plusieurs tablettes de la série astrologique Enuma Anu Enlil. De façon qui peut paraître surprenante, il a pu montrer qu'il y avait de telles ressemblances entre des présages de la littérature sanscrite et des présages babyloniens que la rencontre ne pouvait être due au hasard. Les textes sanscrits les plus anciens remontent au 1er ou 2e siècle de notre ère, mais seraient basés sur du matériel remontant au 4e, voire au 5e siècle avant notre ère. Il s'agit d'un travail de traduction, mais aussi de transposition. Les noms babyloniens de mois et de constellations ont été remplacés par leurs équivalents indiens. Alors, Je me limiterai à quelques exemples. Dans le texte sanscrit, « Si Vénus au sud s'incline durant la journée vers le soleil, vers le nord, le Dieu ne pleuvra pas pour tous ces mois. » et le texte babylonien si Vénus se tient dans sa position au sud les pluies viendront le passage est incertain dans le pays si Vénus se tient dans sa position au nord les pluies seront continuelles dans le pays si Vénus se tient dans sa position à l'est les pluies seront continuelles dans le pays si Vénus se tient dans sa position à l'ouest les pluies seront rares autre exemple Texte sanscrit, si la grande planète Vénus est visible toute la journée, des villages et des villes seront affectés par des accidents, et en babylonien vous avez ce présage, si Vénus se lève le matin et ne se couche pas, l'esprit du pays changera, la démon Lamashtu s'emparera des enfants. Pour, on pourrait multiplier les exemples, Pingri en donne beaucoup plus pour lui. C'est sans doute à l'époque achéménide que la tradition babylonienne fut connue en Inde, sans qu'on puisse déterminer le détail des intermédiaires. Alors, ces travaux ont été partiellement remis en cause récemment, notamment par David Brown. Celui-ci affirme que l'Inde n'a connu les travaux des Babyloniens qu'à travers la médiation des Grecs et que le phénomène ne se produisit pas avant le IIIe siècle avant notre ère. Quoi qu'il en soit, on voit que certains aspects de la tradition babylonienne parvinrent indubitablement jusqu'en Inde. J'ai parlé l'an dernier du volume de Marguerite Rutten dans la collection Que sais-je, intitulé « La science des Chaldéens ». C'est en effet sous le vocable de Chaldéens que les savants babyloniens sont souvent cités dans les sources gréco-romaines. Dans une note qui va paraître dans le prochain numéro du trimestriel Naboo, qui est sous presse à l'heure où je vous parle, vous pourrez lire une toute nouvelle interprétation du jeune assyriologue danois Sophus Helle. Il propose que les Chaldaïoi des Grecs n'aient rien à voir avec les Chaldéens et que le mot soit en fait la déformation du babylonien Kalou. Et de fait, lorsqu'on regarde les domaines de compétences des soi-disant chaldéens, on constate leur juxtaposition avec ceux des exorcistes calous. Ce ne serait pas la première fois que les auteurs classiques auraient fait une telle confusion. J'ai déjà dit dans ma leçon inaugurale que repérer les continuités me semblait moins intéressant que de souligner les différences. Malgré tout, on ne peut nier que cette civilisation, qui nous paraît si éloignée de la nôtre, soit pourtant à son origine. Cette thématique a donné lieu à un grand nombre d'études, je citerai en particulier celles qui ont été réunies par Stéphanie Dallet en 1998. Nous examinerons d'abord un certain nombre d'éléments traditionnellement reconnus, avant de terminer par une pratique institutionnelle récemment abolie. Parmi les éléments de continuité avec la civilisation mésopotamienne traditionnellement retenue figure le système sexagésimal. Si nos heures comportent 60 minutes divisées en 60 secondes, c'est un héritage du système sexagésimal sumérien. Et vous savez que la Convention a imposé le temps décimal par le décret du 4 frimaire de l'an 2, c'est-à-dire le 24 novembre 1793, je cite, le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties ou heures, chaque partie en dix autres, ainsi de suite, jusqu'à la plus petite portion commensurable de la durée. La centième partie de l'heure est appelée minute décimale, la centième partie de la minute est appelée seconde décimale. La journée commençant à minuit, à midi, il était donc cinq heures dans ce système. Et à la fin de la journée, à minuit, il était dix heures. Le problème principal d'un tel système, c'est l'impossibilité d'obtenir un chiffre entier lorsque vous faites une division par quatre. Et euh, comme c'était très mal commode, eh bien, malgré l'opposition de Robespierre, ce système a été aboli dès le 7 avril 1795. Mais la division du cercle en 360 degrés est de la même manière un héritage sumérien qui a résisté plus longtemps et qui est aujourd'hui très fortement concurrencé par le système décimal avec le recours au grade. Dans un tout autre domaine, la permanence d'éléments iconographiques de Sumer à nos jours a souvent été relevée. En 1961, André Parrault terminait son livre sur les Assyriens dans la collection L'univers des formes par une image du tympan de la cathédrale de Chartres qu'il commentait en ces termes. Après 5000 ans, le ciel mésopotamien nous, nous domine encore et toujours. En levant les yeux au tympan des portails, on aperçoit le Christ en majesté, environné du tétramorphe. Jamais l'Orient n'a été plus présent. Il est là, au-dessus de nos têtes, car ces quatre figures, cet homme, ce lion, ce taureau et cet aigle, la symbolique chrétienne les a reprises, sans rien y changer, à la symbolique mésopotamienne, qui connaissaient déjà à Our, bien avant Ézéchiel et de troisième millénaire, ces quatre éléments isolés que les Assyriens eurent les premiers l'audace de réunir en un seul être, le taureau androcéphale, gardien de leur palais. Incroyable permanence des thèmes, par-delà les races, les civilisations, les religions, et à travers le déroulement du temps. Langage immuable de la création, qui pour exprimer l'inexprimable, revient aux mêmes formules, aux mêmes figures. C'est là, sans doute, le plus impressionnant de l'héritage qui nous est arrivé de l'Éden sumérien. Au-delà de un ah, un peu et de l'emphase de la déclaration, il y a une continuité incontestable, et euh, je vous renvoie à l'article de Christine Dumas-Reungat sur les créatures composites en Mésopotamie, paru en 2003. Mais les éléments de notre héritage mésopotamien sont plus profonds peut énumérer l'existence des villes ou l'usage de l'écriture et je conclurai sur ce point en citant à nouveau Jean-Louis Huot dans son livre sur les Sumériens qui répondait d'une certaine manière à André Parot. Je le cite. « Ces habitants des vieilles cités sumériennes sont bien loin de nous. Certes, les cadrans de nos montres sont toujours divisés en 12 heures de 60 minutes et nos églises médiévales utilisaient encore le symbolisme du tétramorphe. Mais ce ne sont pas ces survivances qui provoquent l'intérêt que l'on peut encore porter à ces époques reculées. L'essentiel est ailleurs. L'histoire commence à Sumer, mais aussi l'écriture, l'organisation étatique, la force des armées, la puissance codifiée des princes qui nous gouvernent. À cette époque et en ce lieu, les communautés humaines ont vraiment accédé à un niveau d'organisation supérieur premier pas notable vers une complexité et une intégration sans cesse grandissante. Je voudrais terminer avec le droit, en revenant sur le cas des édits de Micharum, dont je vous ai déjà plusieurs fois entretenu. L'une des principales mesures prises par les souverains à leur avènement, L'Andurarum consistait à rétablir la situation antérieure en annulant certains arriérés et certaines dettes et en faisant revenir certains biens à leurs propriétaires antérieurs. J'ai déjà indiqué que cette pratique s'est poursuivie en Mésopotamie dans la seconde moitié du deuxième millénaire, puis au premier millénaire à l'époque néo-assyrienne. La postérité de ces pratiques est considérable en raison de leur adoption dans la Bible, en particulier en Deutéronome 15 et Lévitique 25. Et les monarchies occidentales au Moyen Âge ont été marquées par cette idéologie. En France, la tradition a longtemps voulu qu'après l'élection du président de la République, celui-ci fasse passer une loi d'amnistie qui annule, en particulier, les récentes amendes liées à des infractions au code de la route. Il s'agit d'un aspect typiquement régalien du pouvoir présidentiel, tout comme le droit de grâce. Cette pratique, instituée par le général de Gaulle, a été récemment réduite, puis abolie. Le communiqué du Conseil des ministres du 3 juillet 2002 relatif à la loi d'amnistie est très intéressant ce projet amnistie certaines infractions commises avant le 17 mai 2002. Il s'inscrit dans la tradition républicaine des lois d'amnistie adoptées après chaque élection présidentielle. Toutefois, tenant compte de l'évolution de notre société et de la priorité accordée par le gouvernement à la lutte contre les différentes formes d'insécurité, il s'attache à mieux concilier le geste de pardon qui est l'inspiration de l'amnistie avec les nécessités de la répression. Les dispositions retenues conduisent ainsi à une amnistie sensiblement moins importante que celle qui résultait des précédentes lois, notamment en raison du grand nombre des exclusions à l'amnistie que prévoit le projet. Cette tradition républicaine est en réalité d'origine régalienne, et on sait que la fonction de président de la République, lorsqu'elle a été instituée par la Troisième République, avait été créée avec l'idée de permettre éventuellement un retour à la monarchie qui finalement n'a pas eu lieu. Je note par ailleurs qu'à partir de, 1700, de 1991, pardon, François Mitterrand avait pris l'habitude d'accorder des remises collectives à l'occasion du 14 juillet. Et de façon intéressante, le débat précédant les élections présidentielles de 2007 a porté sur deux aspects. Les dangers liés à l'incivisme des conducteurs, stationnement abusif, dépassement des vitesses, etc., mais aussi des questions de principe. Nicolas Sarkozy avait ainsi déclaré « Pas d'amnistie, et je suis même celui qui a proposé que le président de la République n'ait plus le droit d'amnistie, de même que le droit de grâce. Je ne vois pas pourquoi dans une République un homme fut-il élu aurait le droit de décider d'une grâce ou d'une amnistie. » On voit bien ici que le débat portait sur la nature du pouvoir du président de la République. Et sans le dire explicitement, Nicolas Sarkozy considérait que les droits d'amnistie et de grâce sont des pouvoirs régaliens liés à une conception quasi théologique du pouvoir. Et de fait, l'élection présidentielle de 2007 ne fut suivie d'aucune grâce ou amnistie. Je ne suis pas sûr qu'une telle décision ait été ressentie comme la rupture avec un des éléments qui nous reliait encore à un lointain passé Mésopotamien. Mais la campagne officielle des élections présidentielles ayant commencé ce matin même, j'arrêterai là mon commentaire. Voilà qu'il est bientôt 5 heures, selon le temps décimal, et que s'achève ce dernier cours de ma huitième année d'enseignement au Collège de France. Pendant cette période, en alternance, certains cours ont été consacrés à des thèmes généraux et d'autres ont porté plus spécifiquement sur la première moitié du deuxième millénaire à égalité. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le cours de l'an dernier, sous une forme remaniée, paraîtra en septembre dans la collection Docet Omnia, coédité par le Collège de France et les Belles Lettres. Et l'an prochain eh bien, je vous propose de retourner à ma période de prédilection avec des cours consacrés au thème de la famille à l'époque paléo-babylonienne. Je vous souhaite d'ici là d'aller bien et je vous remercie de votre fidélité. tous les contenus Collège de France sur